0: mire cuando se hace un análisis general hay muchas lecturas que se puede hacer, lo que sí estoy, estamos de acuerdo <coughs> es que no, es que no arrancamos bien después de la pandemia en cuanto al juego, Sí si nos costó, nos costaron esos tres primeros partidos, ahora los siguientes, o sea usted también claro que con Alianza deberíamos haber conseguido los tres puntos, con Cantolao conseguimos los tres puntos y con la San Martín también este, nos empatan este de último minuto con lo cual quiere decir que este, eh, hacer un análisis a través de, de, de la situación física es un poquito este corto el análisis. Creo que hay muchas cosas que pueden este, eh, entenderse como razones, porque evidentemente sí, si no costó cerrar esos partidos. O sea, Estamos hablando de que los últimos 12 puntos más allá de la derrota de ayer hubieran sido 9 para la institución, pero bueno, no fueron así sufrimos en el descuento de los dos partidos la, el empate es. y este y pareciera que todo estaba mal pero bueno, definitivamente son lecturas o sea, claro que hay que hacer este un diagnóstico de lo que ha sucedido lo que sí estamos todos claros que no fueron los resultados que esperábamos para mediar eso eso está claro a la directiva estamos claros nosotros entendemos, es un plantel con un potencial este para estar más arriba al, a más allá del año que vivimos y del torneo parejo que existe, en Mediar debe estar más arriba. Y lo va a conseguir porque, como les dije, es una organización que está muy bien este, estructurada y que tiene muy buenos jugadores y que seguramente este va, va a conseguir los resultados para ir posicionándose nuevamente.
1: Listo profesor, gusto, le agradecemos la diferencia la con ocasión, le deseamos a lo mejor la suerte, que no creo que no la necesita, porque usted es un profesional serio, responsable, que trabaja bien, así que seguramente más temprano que tarde lo vamos a ver dirigiendo otro equipo con el fútbol. Pero gracias profesor que esté que esté muy bien, hasta luego.
0: Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un abrazo grande.
2: Listo, vamos a algo importante y vemos enseguida. ¡Chévere! Chama todo el día y te quieres relajar. Aún me estás relajado y ya quieres trabajar. Cinco soles, cinco días, eso tienes que activar. ilimitado redes y llamadas, vas a disfrutar. Sigamos siendo chéveres. Recarga desde casa y por cinco soles llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas. Solo recarga, acepta y activa. Vales el 30 de septiembre de 2020, costo 5 soles. tienes llamadas nacionales: Facebook, Twitter y WhatsApp. Las selecciones en claro.com.pe.
4: Estamos en la cancha del pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero
2: cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional. Y jugar en la primera división. Sueño con ganar la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
4: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir.
2: Para que mandes sus stickers en la noche a la mañana, para que estés bien conectado mientras chambeas con ganas, 5 soles, 5 días es lo que hay que recargar. Ilimitado, redes y llamadas vas a disfrutar. Sigamos siendo chéveres. Recarga desde casa y por 5 soles llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas. Solo recarga, zeta y activa. es vale el 30 de septiembre de 2020, costo 5 soles. O tienes llamadas nacionales: facebook, twitter y whatsapp. Transcripciones en claro.com.pe/slash prepago chévere.
1: Ovación. Sí la emisora deportiva del país estamos llegando a la parte final del programa. No se olviden, muchachos, amigos de ovación y amigas también que nos escuchan, que desde la tarde, directamente en mi grado, Jorge Changra, Ricardo Mora y todo el staff de ovación estaremos llevando el partido entre Ayacucho y Binacional. Que estén bien. Buenas tardes. Nos vemos pronto. chao.
3: Donde se hace deporte, ahí está Ovación. Primera edición. Llegó gracias a Por esas tribunas que sostienen el sueño, sepento sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Con opal antibacterial, elimina el 99% de bacterias de tus prendas. Serposa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un Perú que crece. ¡Oh, va
4: llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta. Estamos ya con Giancarlo Granda. Buenas tardes, Giancarlo. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha, por supuesto, a través de Marcando la Pauta. Un abrazo enorme. Y bueno, hoy tenemos programa. Dos días seguidos metimos. Ojo, eh. Ojo, que largo. Sí,
4: es bueno. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, Giancarlo, que tiene que ver con una probable intervención a la Federación Peruana de Fútbol por parte de la FIFA. Hay un documento que es un colectivo que está firmado por el doctor José Luis Noriega con el apoyo de varios clubes, algunos de ellos anónimos, que piden justamente esta intervención por la violación de algunas normas FIFA justamente en el país. Y para eso estamos en comunicación con el autor de este colectivo, la firma de este colectivo, el doctor José Luis Noriega, le tiene la amabilidad de atendernos el teléfono. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, ¿estamos, ¿Estamos con el doctor? Doctor Noriega, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, no lo podemos escuchar. A ver si a ver si podemos eh, contactarlo, por favor, nuevamente, Héctor Paico. Bueno, hoy vamos a tocar el tema. ¿La Federación Peruana de Fútbol podría sí. ser intervenida por la FIFA por violar código per-play? Reventa de entradas y casa de apuesta. Amén de otras situaciones más, como contrato de televisión, por ejemplo, con cuatro equipos que eh, hay algunas cosas ahí que no han sido aclaradas del todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Doctor Noriega, buenas tardes. A ver si estamos ahora. Buenas tardes, un placer saludarlo.
5: Eh, ¿Me escucha, Gerardo?
4: Ahora sí. Bien, doctor. ¿Cómo está?
5: Correcto. Muchas gracias. Le decía que para mí es altamente honroso que este colectivo, por la defensa del cumplimiento de las normas FIFA en el Perú, eh, que viene siendo promovido por diversos dirigentes y diversos estamentos y personas notables del fútbol nacional, me han convocado para hacer una diagnosis de la situación por la cual atraviesa eh, las actividades de la Federación Peruana de Fútbol eh, porque a todas luces después de mi análisis acá hay una afectación a lo que llamamos el Fair Play deportivo que está reglamentado y perfectamente establecido en normas eh ya FIFA incluso ayer ha salido un reglamento nuevo de Fair Play CIFA, ¿no? Y esta pues uh -huh. este, eh, castigan con mucho rigor lo que es la corrupción, lo que es la falta de transparencia, lo que es la afectación de la buena fe del fútbol, lo que es el estímulo al, a las apuestas dentro del fútbol y naturalmente el otorgamiento ilegal de financiamientos económicos a clubes del entorno y de una directiva. Eso es desnaturalizar de un torneo. Entonces, ante esta situación, generosamente el representante de, los, de, de las dirigencias de los clubes, el señor Álvaro Barco, un distinguido eh, eh, dirigente que me merece todo tipo de consideración, me convocó y bueno, hemos, eh, el resultado de este trabajo ha sido presentar una denuncia formal a la, a la presidencia de la FIFA, dando cuenta de que hay necesidad urgente de que la Federación Peruana de Fútbol, por lo pronto, no es lo iniciativo, sea intervenida como ha ocurrido en otros países del mundo. Esto no debería llamar la atención, ni se cruza tampoco con los cronogramas deportivos de las federaciones. Esta es una limpieza que hay que hacer porque estamos en vísperas de una convocatoria de elecciones, que, en nuestra opinión, absolutamente espuria. Entonces, acá hay cuatro puntos para ser rápido, ¿no? La primera razón por la cual hemos este, formulado la denuncia ante la FIFA es que los preparativos para realizar una elección, como parece que va a ocurrir en la federación, lo están haciendo en base a una ley derogada, una ley espuria, una ley, la famosa ley Oviedo, que le prolongó el mandato al señor Oviedo hasta el 2020 y al carro se subió la administración Oviedo, por medio del señor Lozano, y continuó, y continuó hasta el 2020. En consecuencia, esa ley fue una ley derogada expresamente por el Congreso de la República. Sin embargo, no le dieron importancia, tuvieron algunos movimientos, no sé de qué naturaleza, en registros públicos y lograron escribir esta situación. Pero de todas maneras, este acto administrativo del 2018-2020 constituye una administración de facto, una administración que no tiene el respaldo de ninguna ley hay una ley que el centro metió la famosa ley Oviedo, la famosa ley de fortalecimiento que le prolonga el mandato hasta el 2020 pero esa ley cuando se dio el Congreso de la República cuenta que había metido la pata y había invadido el ámbito de una entidad privada como es la como es la FIFA como es la federación y además cosas que no le gustaba a la FIFA finalmente, solamente que fue enredada en, este, en, en esta situación se dieron cuenta que tenían que derogar una ley que tenía nombre propio, que tenía solamente como finalidad encubrir y proteger a una persona que estaba eh, requerida por la justicia, como era el señor Oviedo, a quien finalmente no conozco mucho, ni, de, ni le deseo el mal, ojalá que estaba bien librado de sus problemas, pero la justicia le reclama cárcel y le reclama dos homicidios calificados. Entonces, esa situación... Cuando se dio cuenta el Congreso, que lo habían sorprendido, deroga la ley. Sin embargo, bajo esa ley derogada, ha sido ha seguido administrada la Federación Peruana de Fútbol ilegítimamente por una administración total y absolutamente ilegal. Porque las directivas en la Federación Peruana de Fútbol y en todas las federaciones privadas se rigen por los estatutos y no por los mandatos de la Plaza Bolívar. Es como pues que ovación mañana pues se... Eh, Recibo una orden de la del Congreso de la República para prorrogar su directorio y sus, eh, y sus jefes de prensa y toda su estructura interna privada por una ley. Esa es una invasión incalificable que yo cuando le explico a mis alumnos, le explico con mucha pena y con mucho dolor, y los chicos la reciben con mucha sorpresa. Entonces, lo primero que quería decirles es que este pedido que hemos hecho formal de, de intervención de la Federación es porque hay una inminencia de una elección y un proceso electoral convocado por una dirigencia absolutamente ilegal. Es legitimada. Por más que tenga inscripciones registrales, sabe Dios cómo lograron que registro, la, con qué influencia lograron que el registro decidiera. Entonces, acá hay, acá hay un primer punto que no podemos dejar de lado. Este es el único país del mundo en el que las elecciones de una entidad privada ...se realizan con la intromisión del Estado. Y el propio Congreso, al darse cuenta, acordado de robarla Entonces, no no hay no hay, no hay hay sustento legal para que el señor Oviedo haya continuado hasta el 2020. Este es un tema jurídico muy grave, muy serio... ...y que tiene que ser apreciado con toda puntualidad por la FIFA... ...porque si no estaría apañando la intromisión del Estado, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el primer punto... El primer punto es que le estamos diciendo, señor, no puede dirigir un proceso electoral una administración absolutamente delegitimada porque no hay ley que la ampare. Están ahí de facto, como un golpe de Estado. Es una cosa extraña ahí, ¿no? En consecuencia, eh, hemos pedido pues, este, actuar. La segunda, El segundo argumento es la denuncia penal por la reventa. Hemos visto que los directivos de la Federación Perón de Fútbol han sido todos investigados y sancionados por la Comebol en forma la verdad muy benévola por gravísimas infracciones FIFA, gravísimas una directiva trafique con la reventa de entradas es inaceptable aquí y en cualquier parte del ámbito de la FIFA que de embargo, la Comebol por razones que tendrá que explicar hoy en su momento a la FIFA y los multa pero como tenemos un Poder Judicial y una Fiscalía muy despierta y muy atenta a, la a los actos de corrupción en el Perú hoy en día, la Fiscalía ha dicho, lo que diga la Conmebol es problema de ellos, pero los delitos que se cometen en el Perú tienen un nombre y viene siendo investigada la directiva de la Federación Peruana de Fútbol por la Fiscalía de la Nación por lavado de activos, por haber movido dinero negro producto de esta rebelión. Ese es el correlato en el Perú, y nadie nos puede decir lo contrario porque la soberanía que tiene el Perú de corretear sus delitos es una corretir, una es soberana y nadie puede interferir en ella. ¿no? En consecuencia, este es un tema doloroso, complicado, y que la Fiscalía de la Nación hoy no, no niega ni ovación. La Fiscalía viene investigando este tráfico de entradas y los ha calificado como lavado de activos porque es un dinero negro que se ha movido en el entorno de la federación. El lavado de activos es un delito tan fuerte como el narcotraficarse muy severamente castigado en nuestro territorio nacional. Y esto lo tenía que también saber la FIFA por intermedio de este colectivo de defensa de los intereses de la FIFA y de las normas FIFA. Porque esto es una transgresión brutal, por decirlo menos, al ordenamiento FIFA. En tercer lugar, también hemos advertido a la FIFA que acá en el Perú se está promoviendo una sinergia entre las empresas de apuesta y azar y la Federación Peruana de Fútbol. El, el, las normas FIFA prohíben a todos los sujetos vinculados al sistema internacional y nacional del fútbol FIFA a tener relaciones comerciales con las casas de apuestas y con las casas de azar. Y eso todo, tiene toda una lógica moral y ética para evitar amarres y situaciones complicadas. Por eso lo, lo castigaron y lo corretieron al, 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 su, al correcto futbolista Leo gutrón hace unos meses porque hizo una publicidad a una casa de apuestas. Sin embargo, algunos clubes lo hacen tratando de salir de su coyuntura y su crisis económica. Bueno, de repente entendible, pero con la venia de la federación. Pero lo más grave es que la federación tiene tres auspiciadores y tres deportes, casas de apuesta y casas de, de azar. En consecuencia, está desnaturalizando los mandatos FIFA de ser play. Es una norma estricta que si la FIFA la en otros países la ha tolerado, la regula más o menos bien, corretea a medias, es un problema de la FIFA. Pero acá en el Perú no tenemos un por qué permitir que encima de este fútbol de malos resultados y de una dirigencia chicha, encima mezclemos el tema de la Melcocha que hace el, la, las apuestas en un, en un nivel de informalidad como el que tenemos en el fútbol peruano. Entonces, ese es otro argumento que hemos ventilado de los fueros de, de, la, de la FIFA para pedir la inhabilitación. Otro más, el último, el cuarto, ¿no? es este famoso, esta famosa protección que le está dando la Federación Peruana de Fútbol a cuatro clubs que le viene financiando el torneo a los clubs me State, no recuerdo el Stenk el Algrau, la Acuabanda etcétera clubs que este la FIFA la Federación está financiando los sueldos los paga la federación, su sostenimiento los paga la federación esto realmente distorsiona cualquier torneo FIFA o torneo de barrio. Todos tienen que entrar en las mismas condiciones. Así, si le paga los sueldos la Federación a la gente del Grau, ¿por qué no le va a pagar los sueldos a la gente de la U y de la Yanta? Esto es una discriminación absolutamente distorsionante, irregular, y la Federación tendrá que aclarar de dónde saca el dinero para financiar algo que está prohibido que financie, a un club privado que está este, compitiendo en un torneo. Y esto también tiene un correlato con el Ministerio Público. No dudo que en los próximos días, la propia fiscalía abrirá una ampliación por lavado de activos, por estar financiando en forma irregular a clubes cuando el dinero de la, de la federación no está destinado a financiar actividades privadas de clubes, sino los 14 los 13 los 12 los 15 los que estén hoy en movimiento, podrían exigir lo mismo. En consecuencia, es una vergüenza que hay que frenar, que hay que parar, y que nos ha dado suficientes motivos para yo como abogado incorporarme al equipo que lidera el señor representante de los eh, de, de los dirigentes, el señor Álvaro Barco, para poner freno a estas irregularidades. Alguien tiene que levantar la voz, amigo, en el Perú, la federación está actuando a espaldas de la normatividad FIFA, y eso lo tiene que conocer la FIFA. Por eso, nuestra denuncia, estimado señor periodista.
2: Señor María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, y eh, gracias por la comunicación. A ver, muchas veces se piensa que, que, que la FIFA intervenga en alguna federación, es un hecho que, que no se suele dar. Sin embargo, en Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol ha sido intervenida, ¿no? y estamos hablando de un país de Sudamérica. Entonces, ¿no estaría tan lejano a que esto suceda aquí? Sí.
5: Eh, perfectamente claro, es, no es primera vez en Uruguay ha ocurrido, en Argentina hubieron torneos, este, cla clasificaciones y, ah, y, 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 y pe partidos previos de los mundiales con confederación Intervenida, eso es un tema estricto y absolutamente organizativo y administrativo. Esto no tiene por qué afectar la continuidad de la actividad deportiva que con mucho cierto viene dirigiendo el señor bajo el con el apoyo de, de, del distinguido di, dirigente deportivo Blitas. Eso es un tema que no nos debe preocupar ni a la prensa deportiva, ni al hincha, ni a la afición. Eso es un tema que no tiene por qué alterar el cronograma de actividades deportivas. Pero la intervención, como usted dice, señor periodista, es una cuestión común cuando hay irregularidades y tantas como la que ocurre en el Perú llevar a cabo una elección un proceso eleccionario en este marco es absolutamente pernicioso y ese le hace daño a la FIFA que está tratando de limpiar su imagen, esto le ensucia y eso le hemos advertido a las autoridades de la FIFA a quien hace algunos días formalmente hemos eh, enviado por conducto regular y ahora estamos pues en todas las coordinaciones con los estamentos correspondientes para ver qué tratamiento le van a dar a esta gravísima, pero gravísima denuncia cívica, denuncia más que deportiva, denuncia de cualquier ciudadano que levanta la voz y dice que en el Perú las cosas eh, se están haciendo a espaldas de la ley, con administraciones dictatoriales que forman entornos y grupos eh, que, que benefician y financian, entonces, ¿esto qué es? Esto es un carnaval, señor. Esto es un castigo. No salimos hace años de las diligencias absolutamente dictatoriales o vinculadas al Poder Judicial. Basta, pues, ¿no? Basta. Basta de esto y alguien tiene que levantar la voz. Con mucho agrado he aceptado la invitación de los señores dirigentes, representado por el señor Barco, a levantar la voz desde el punto de vista jurídico, haciendo un análisis estricto de la juridicidad de este tema que lo encontramos los actuales de la Federación Peruana de Fútbol al margen de la ley FIFA, y en consecuencia o se pone en orden o la FIFA algo tiene que hacer con la Federación de, de Fútbol y el algo está escrito, intervenirla.
4: Doctor, los puntos motivos de este colectivo, de este documento que ustedes elevaron a FIFA, son totalmente públicos primero, eh, digamos que ya... Eh, es de conocimiento mu eh, de mucha gente y que aquí en nuestro programa lo hemos tocado en varias oportunidades. Lo que me sorprende, por ejemplo, es el silencio de Conmebol, ¿no? Y, y ahora ustedes están elevando esta queja a FIFA y le pregunto, ¿qué grado de receptividad piensa que van
5: a tener justamente el FIFA? Bueno, va a tener que tenerla, pues, porque esta no es una denuncia de descabellada de los enemigos FIFA, esto es una denuncia de los amigos FIFA. Queremos que se cumplan las normas FIFA. Ese es un pedido. Nos hemos constituido en defensores de las normas FIFA que se están desnaturalizando. Y Si las escuchan o no, es un problema de la FIFA. Estoy, estamos por buena vía, pueden decir lo que quieran, pero hoy entiendo que la FIFA tiene una línea de moralidad distinta. Se cuida mucho de estos a estropicio que se cometen en las federaciones. Y no sabe qué están pasando en el Perú. Recuerde que yo viajé con mis recursos propios en el año 2018 a la FIFA, a Zurich, para contarles lo que estaba pasando en el Perú, porque lo único que sabían de la historia del señor Oviedo era la historia que le contaba Matute y Oviedo. Y yo viajé hasta Zurich y fui eh, privilegiado por, la, por una cita que... ...que me dio y que finalmente me concedió la secretaria general Falma Zamora... ...en que me iba a recibir 15 minutos pero terminó recibiéndome dos horas... ...y en esas dos horas le conté la versión que teníamos la comunidad peruana... ...la opinión pública, la prensa nacional y toda la hinchada... ...que esta era una ley que se había promulgado para proteger a una persona que estaba perseguida por la justicia... ...me entendieron y pusieron muchísimo atención en el tema... ...lamentablemente o por fortuna, no sé para qué efectos... ...el señor, pocos días después que dio viaje a Suiza... ...lo detuvieron y lo metieron preso al señor Oviedo... ...y en la FIFA, que está muy lejos del Perú y de sus problemas... creyó tema solucionado... ...sin saber que se iban a colgar de la administración Oviedo... ...su vicepresidente y todos los demás... ...en base a una, le una ley derogada por el Congreso de la República que le falta un procesito de ajuste porque tiene que ser confirmada por este congreso para la evaluación completa, es un tema secundario, la, la ley ha sido una ley reconocida por el congreso como ley mal hecha, mala, con nombre propio, con protección como ustedes mismos ayudaron a denunciar a los que levantamos la voz en su momento, entonces no hay nada que discutir, acá hay una ley inconstitucional a como dé lugar, y estoy seguro que la FIFA Hoy, la nueva FIFA, que funge, que dice tener una moral distinta y una moral ética, no puede darle la espalda a quienes hemos salido en defensa de los intereses FIFA. Nosotros no hemos salido en, en defensa de los intereses privados de nadie. Estamos diciendo que acá en el Perú no se cumplen las normas FIFA, que tienen que hacerlas cumplir. Y eso es una obligación de ellos. Y si nos dan una respuesta poco atinada, poco apropiada, pues no dude utilizaremos otras vías para hacer respetar respuestas desatinadas o no apropiadas como alguna vez ha mandado la FIFA, pero estoy seguro que en esta oportunidad van a ser respetuosos de un, de un pedido a gritos porque lo que hemos puesto en blanco y negro señor periodista, usted lo ha dicho es el, el el decir el hablar del medio deportivo nacional en todo el Perú, algo se está cocinando mal allí y la FIFA no tiene por qué saberlo. Cuando yo llegué a la FIFA para co co contarle a Fatma Zamora sobre el caso Oviedo, estaba absolutamente desinformada. Porque quien le informaba era el señor Matute y el señor Oviedo, sus únicos interlocutores. Incluso yo le recomendé, oiga, ustedes no pueden ser tan ingenuos en la FIFA, deberían tener servicios de contrainteligencia para ver cómo andan sus federados. La verdad que me parece penoso que yo tenga que venir, pasar mi plaza, con mucho orgullo, y tener que contarle las desgracias que está pasando en el Perú. ¿Se acuerdan? Lástima que entendieron esto a medias, ya cuando metieron preso al señor Oviedo, dijeron ya se terminó Oviedo. No, y, y la verdad que no, y, y distraídos con el tema de, de del estatuto, de sí o no, en, en fin. Eh,
0: eh,
5: medio que no le han dado bola a lo que pasa en el Perú. Perú es un país chiquitito, el fútbol mediocre, el último de América. Nosotros no tenemos representación mayor. Qué pena tener que decir eso, pero es la realidad. Ustedes mismos los periodistas, estoy replicando a los periodistas porque ustedes mismos reclaman más presencia dirigencial. Estas son las consecuencias, pues. Tener dirigencias improvisadas, que pretenden hacer elecciones improvisadas, entornilladas en el poder, seguro ahora serán las razones del COVID, dirán que no tienen todas eh, las ligas con los estatutos debidamente Debidamente eh, adecuados, alguna excusa pondrán, pero la mayor el mayor argumento para que estos señores se vayan y entreguen a la FIFA la, eh, la, la dirigencia en una intervención es que han infringido la ley, están espurios hay un golpe de estado en la Federación Peruana de Fútbol a partir de una ley derogada por el Congreso de la República, la ley de la gobierno fue derogada por inconstitucional y si algún enemigo de este de, este comentario, dice que falta un procesito porque falta que otro plenario lo derogue, no tengan ninguna duda, porque ya lo pedimos que, que el Congreso de la República hoy va a correr a derogar una ley que ha terminado, que ha, a confirmar la derogatoria, una ley absolutamente inconstitucional, vergonzosa, que fue para proteger al señor Oviedo, un nombre propio, que le dijeron a la FIFA cualquier tango, que trajeron un funcionario FIFA al Congreso, deslegitimado para hablar de, de que, que, la, que la FIFA por única vez permitía que el Congreso se metiera. No, esto es un arroz con mango, señores. Esto fue una sorpresa solamente porque una persona que hizo buenos resultados deportivos como el señor Oviedo, pero que tenía investigaciones criminales incalificables por doble homicidio, pretendía tener impunidad con leyes que ya sabemos, en la, aunque en el Congreso pasado por lo menos no era raro que que estuvieran, bueno leyes que leyes que protegían a ciertas personas, y, y, y se dice en la prensa que no era primera vez que protegían a este señor. O sea, la verdad que no está legitimada la administración Lozano para seguir administrando la Federación Peruana del Fútbol, no lo está legitimado ni hoy ni desde el año 2018, porque debió irse en el 2018 cuando el señor Oviedo debió irse. Y le derogaron la ley, no tenía por qué quedarse hasta el 2020. Entonces hay una ilicitud, una ilegalidad, Esto es un tema absolutamente técnico, y que ustedes entienden porque lo hemos repetido hasta el cansancio ustedes los periodistas analíticos ya saben de lo que estoy hablando, y la pre, y, y, y el aficionado no es tonto tampoco, pues. Entonces, tranquilidad, transición el señor ley tiene que seguir su tarea interesante que viene haciendo el señor Obito eso es una garantía al lado del señor Gareca para que estas cosas políticas no interfieran con nuestras actividades deportivas y siga adelante porque seguimos siendo los coleros de América mire la Copa Libertadores de América ese es nuestro primer medidor y eso tiene que cambiar tiene que cambiar de la dirigencia de arriba hacia abajo ¿qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes, señor periodista, Gerardo? pésimo ejemplo con esa dirigencia señor
2: Boría, una chiquita cortita porque nos gana vale el tiempo ¿Cuántos cuánto son los tiempos que se esperan para, para la respuesta de FIFA? ¿Hasta cuándo están esperando la respuesta? ¿Cuánto tiempo debería tardar? Y en caso no, no contesten, ¿cuál es el siguiente paso a seguir?
5: No, la del sentido común, la de que aquí la ten, eh, hemos tenido una primera conversación, vamos a ver este la, la distancia, Perú es un, un país muy chiquito en el mundo de la FIFA, entonces tenemos que hacer notar de la gravedad ¿A alguien le, le, le hemos mandado una denuncia de siete páginas con treinta anexos explicándole todo lo que viene acá ocurriendo en el Perú? Porque tienen que saberlo, porque no pueden dejarse llevar de lo que porque les niega la dirigencia. Una dirigencia espuria y ilegal, metida ahí indebidamente, la continuidad del señor Oviedo. No, 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 esto es un tema... Acá se si, si, si tienen que elegir las autoridades democráticamente desde el 2018 y están hay una especie de golpe de Estado un golpe que está tan de moda hoy en el Perú, de un poder sobre otro, ahí se ha quedado el señor Lozano y cree tener la legalidad porque inscribió en registros públicos, sabe Dios, bajo qué influencias, su representación. Eso es absolutamente ilegal y lo ha hizo el Congreso de la República. El señor Lozano está investido ilegalmente de la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol porque así lo ha dicho el Congreso de la República al derogar la ley gobierno. En consecuencia, lo que corresponde es que venga la, la FIFA al Perú y que convoque elecciones inmediatas y renueve a las autoridades con transparencia, con legalidad y con absoluta este, eh, tranquilidad para todos los actores eh, que intervienen en el fútbol peruano. ¿no?
4: Muy bien, doctor. La verdad que hay argumentos suficientes como para que la FIFA tome cartas en el asunto y esperemos a ver qué pasa. Gracias por su tiempo. Le mando un abrazo.
5: Encantado, Gerardo. Encantado de saludarlos también. Muy buenas tardes. Saludos a su radio. Muchas. Listo.
4: El doctor José Luis Noriega argumentando este documento que han elevado FIFA en un colectivo y ojalá que eh, haya pues una acción por parte de FIFA porque realmente hay argumentos contundentes para que esto pueda ser así. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien Dos de la tarde, 33 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos tocando un tema que eh, es reiterativo en el caso nuestro, pero tenemos que hacerlo porque definitivamente eh, hay situaciones que ya no se pueden tolerar. Hoy estamos tocando, la Federación Peruana de Fútbol podría ser intervenida por la FIFA por violar código de play, reventa de entradas, casas de apuestas, contratos de televisión, sustentación económica a, a clubes, en fin una serie de situaciones. Eh, ya habló el doctor José Luis Noriega, que es una de las personas que firma esta carta, y ahora vamos a conversar con alguien que es delegado de Alianza Lima, pero que hoy, tengo entendido, va a hablar a título personal. Tito Ordóñez, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre es un placer saludarte. A ver, estamos juntitos? No lo escuchamos todavía. Tito Ordóñez es uno de los dirigentes que siempre dice las cosas claras, no. incluso eh, hasta el año pasado estuvo como vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, hoy es delegado de Alianza, pero tengo entendido que hoy hablará a título personal sobre este tipo de situaciones. A ver, Tito, te escuchamos, buenas tardes, ¿estás ahí? Nada todavía. A ver si podemos eh, retomar, Camito Sinchi, la comunicación con, con Tito Ordóñez. ¿Qué te parece, Bianca? Realmente yo estoy diciendo que hay argumentos contundentes para que la FIFA por lo menos tome cartas en el asunto. ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, Giancarlo también se perdió, parece. No, pero estamos. A ver, te escuchamos, te escuchamos.
2: No, a ver, lo comentaba con el señor María ¿no? Creo que, más allá de, de que antes se pensaba que que la FIFA puede intervenir en una federación en algo utópico, bueno, no es tan así, ¿no? Ha pasado en Venezuela, ha pasado en Argentina, ha pasado en Uruguay, donde se han dado distintas circunstancias que no han ido de acuerdo a la ley. Bueno, vamos a ver si es que en nuestro país sucede algo similar, porque creo que hay los argumentos necesarios como para, por lo menos,
4: analizarlo. Sí, totalmente, Yanka. A ver, ahora sí me parece a la tercera de la vencida... Tito Hermóñez, buenas tardes, ¿cómo estás? Te gusto saludarte. Hola Gerardo, un
1: gran abrazo, siempre es grato estar contigo y conversar de lo que de lo que tanto nos apasiona
4: que es el fútbol. Sí, estamos junto a Giancarlo Granda, Tito, y aunque esta vez no son temas, digamos, netamente futbolísticos, sí involucran a este deporte por, eh, digamos, por, la, por el manejo que se está teniendo... En la Federación Peruana de Fútbol. Hay un documento, a manera de colectivo, Tito, que se ha elevado a la FIFA, ¿no? Y yo le preguntaba al doctor María, por ejemplo, qué tipo de receptividad crees que debe tener o puede tener este documento, considerando que en Conmebol, a ver, a ver no sé si estoy en lo cierto, prácticamente no se le dio bola. ¿A ti qué te parece? A ver,
1: el, ante, ante todo eh, me gustaría hacer una pequeña aclaración, ¿no? tú sabes que yo represento al Club Alianza Lima ante la Liga, ante Ajá. la Liga es quien organiza el torneo, no, no tengo una representación de la posición política del club sobre diferentes temas como es en este caso... Eh, ...en todo caso sería la señora Katia Borges... ...la que podría dar uno, una posición oficial... ...pero evidentemente pertenezco al sistema de fútbol... ...y tengo una posición que evidentemente la puedo expresar... ...con total con total libertad, ¿no? Todo, eh, yo he visto, lo, lo, lo he leído el documento el día de hoy, Gerardo... ...y todo lo que sea en beneficio del, fut, del fútbol peruano... ...de la transparencia, de poder avanzar, crecer, corregir es absolutamente viable y yo creo que debe ser eh, apoyado por los clubes, que, que los clubes integran la asamblea de bases, que es la que elige a las autoridades que nos van a representar. No te olvides, Gerardo, que Alianza Lima, conjuntamente con el Cruz Martín y el Deporte Cristal, si no tengo mal re, eh, mala memoria, este están en el tal, en un reclamo, en, un, en una... En una Hemos ido hacia esa instancia para que se determine, o, pi, o estamos solicitando que se pida la anulación de, eh, del nuevo estatuto que se aprobó el 14 de octubre del año pasado. Es decir, hace casi uh -huh. un año. ¿no? Entonces, este, estamos también expectantes, porque para el Club Alianza Lima y este público, hubieron situaciones que no se debieron dar.
2: Señor Ordóñez, ¿qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo soy? le va,
1: señor Grande? Siempre a estar con usted.
2: Un abrazo y agradecerle nuevamente por la, por la comunicación y siempre por tener la buena predisposición para hablar con nosotros. Comenzábamos con el señor Noriega y, y comentábamos el tema de que, a ver, muchas veces quizás eh, se, se piensa que la FIFA puede intervenir en unas federaciones un poco raro o es un poco... A veces se, se medita hace como imposible, ¿no? Sin embargo, en Sudamérica ya han pasado casos en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. Eh, él comentaba que han enviado una carta... Y junto con la Universidad de San Martín, manifestando los puntos a los cuales hay distintas irregularidades. y ¿Su perspectiva respecto a este tema, es factible que la FIFA pueda intervenir ¿O, o cree que, dado a los hechos que ha mostrado Conmebol y a las resoluciones que ha dado con Mebol esto no va no se va a terminar dando?
1: A ver, lo que está absolutamente claro es que la manera que, es, que estamos desarrollándonos en el sur peruano no es idónea en segundo lugar, es, eh, la Federación Peruana de Fútbol, el, el Perú Futbolístico, integra una de las 211 asociaciones de la FIFA. Ellos son el ente rector. Si la FIFA ve una situación irregular o en su defecto es imprescindible corregir situaciones, no hay ningún problema en que haya una intervención porque estamos dentro de su ámbito. Por lo, en, en Uruguay fue muy bueno, por ejemplo, la intervención, porque en Uruguay tenían un enorme conflicto de clubes con el fútbol amateur y la intervención de la FIFA puso en, su, en el contexto exacto de cómo tendría que ser la distribución de la fuerza futbolística en Uruguay. En Argentina, el fallecimiento del señor Julio Grondona trajo como consecuencia que había estado 35 años de presidente y, y había, no había trabajado en un desarrollo democrático y de fortalecimiento de las instituciones trajo como consecuencia un un enorme un enorme desorden dentro de la AFA de la Asociación de Fútbol Argentino y la intervención de la FIFA nombrando al señor Luis Segura este, ordenó la situación para que se produzcan elecciones no conozco realmente el caso de Venezuela, pero por lo menos estos dos países que futurísticamente son muy potentes no tuvieron ningún problema. O sea, nosotros nunca tenemos por qué asustarnos a intervenciones cuando sabemos que es perfectamente válido si es que se diese y porque la CIP es el ente rector de, de, en, en el mundo. Por lo tanto, este si hay una situación que no se pueda solucionar es evidente que tiene que ver, así como cuando uno tiene un conflicto con, con un socio, va al Poder Judicial, así como hoy Alianza con San Martín, tienen un, un conflicto o no están de acuerdo cómo se desarrollaron las elecciones del año pasado, van al Tribunal del Deporte, a la máxima instancia del deporte en el mundo, o sea, no tenemos, no hay nada que,
4: nunca de qué preocuparse si todo esto se hace con un objetivo, ¿no? Tito, si una de las normas FIFA Una de las normas FIFA Prohíbe a las federaciones Tener contratos publicitarios Con casas de apuestas Para evitar justamente situaciones anormales Que pueda haber amaño de partidos O situaciones eh, como esa ¿Por qué la federación ahí? ¿Y por qué con y FIFA permite eso?
1: O sea, yo, yo entiendo Por ejemplo que esto estaba dirigido básicamente en un tema de transparencia, ¿no? Es, es claro que, que cuando el jugador auspicia, por ejemplo, una casa de, de, de una casa de apuestas, es más complicado. Recuerden lo que pasó el año pasado con un partido de. Creo que fue Pirata no SPC, sé, me parece, en la última fecha, claro. que, que hubo una denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el jugador queda mucho más expuesto. En. En el caso de en el caso de, de de los clubes o de las asociaciones, las asociaciones no son otra cosa que las federaciones no eh, pero se le llama asociaciones para para la FIfa lo que se busca simplemente es quizás el promover el deporte y y las apuestas quizás puedan derivar en situaciones. No idónea, pues entiendo que ese debe ser eh, debe ser el espíritu. En cualquier circunstancia, eh, Gerardo, es muy claro que si existe un... Por ejemplo, tú me tocas el tema del FEFLE financiero. Acá en, acá en el Perú hay una situación bastante bastante importante que está ocurriendo. Por ejemplo, nosotros leemos que el señor presidente del club, Yaco Agamba, manifiesta que la federación está pagando las planillas mensuales. ...porque no pudieron conseguir... ...derechos televisivos... ...eso, por ejemplo... ...colisiona con el perfil financiero... ...porque mm -hmm. yo debo entender que... ...esos pagos... ...tienen una relación... De de, ...de... ...de una situación injusta... ...de por qué... ...te pago a ti... ...y no le pago al otro... ...que también seguramente está complicado... ...o sea, ¿por qué te tengo que beneficiar a ti? ...y este, y ahora uno entiende que es un préstamo federativo o sea, estoy utilizando unos recursos que me han encargado porque no son recursos familiares o de tu patrimonio familiar que no son recursos del club peruano y te, lo estoy, y te lo estoy prestando eso es dicho por el señor presidente Yacuabamba no estamos hablando de nada que no sea totalmente este, ratificado por un club yo preguntaría ¿Qué pasa si este club no puede asumir? ¿Qué pasa si este club baja a la segunda división? ¿Qué pasa si este club eh, desaparece del sistema? ¿Cómo se le puede cobrar? ¿Cuál es, ¿sí? ¿cuál es el, el, la garantía de que estos préstamos generativos del, del derecho, de, 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 de estos préstamos del fútbol peruano, van a ser devueltos? Entonces, es claro y evidente que estas son situaciones que tienen que aclararse, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿ante quién tiene que aclararse? Ante los integrantes de la Asamblea de, de Bases, de la Federación. ¿Quién lo tiene que aclarar? El señor presidente de la Federación, Agustín Lozano. Y, y tiene que y tiene presentarse y decir, señores, estoy prestando por tal situación, por este, por este motivo inmigrantía es esta? Yo estoy cautelando el dinero de, de ustedes. Pero si no se dice, es claro y evidente, Gerardo, este que no es el señor Grant, que no es el idóneo.
2: Además, señor, eh, a ver, además, señor Organiz, conversando con respecto a lo que usted menciona, hay un conflicto de intereses, claro, porque, por ejemplo, a ya Universitario se le, se le sanciona por deuda. Entonces, ¿Cómo sancionas a algunos por deuda si a otros los estás, eh, les estás evitando tener sanciones por deuda? Hay una contradicción.
1: Claro, exactamente. O sea, el, el por qué se, se, se sanciona a unos y el por qué no se sanciona a otros en el supuesto caso que, este, que no tuvieran esa posibilidad de afrontar sus compromisos. Entonces, es el, Yo digo, no, no te sanciono a ti porque yo te estoy prestando Pero préstale al otro también que necesita Pero lo primero y fundamental es, mire, mire, Usted se acuerdan lo que pasó en Chile hace poco que, que empezó a circular mucho Que creo que viene en el año 2016 Que se hablaba que los dirigentes de, de la asociación chilena de, de clubes un poco más pequeños Habían beneficiado a, a sus instituciones Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre con eso? Se puede ver, porque uno no sabe las intenciones de las personas, es una situación muy propia de decidir qué pienso yo de tal situación, pero, pero respetando como uno sabe las intenciones, se puede ver es que yo te presto a ti, al A, a la, al B, al C, al D, al E, para tener en contraprestación un apoyo para las situaciones que yo quiera realizar, ya mis elecciones, llámese este, aprobación de estados financieros. No se olviden, por ejemplo, que en el año 2018, o 2019, perdón, no se aprobó en los estados financieros del año 2018 y, en, y se, le, se determinó por acuerdo que se hiciera una auditoría forense. O sea, todo el sistema de fútbol, ustedes que son medios de comunicación, nunca tenemos conocimiento de eso, de, de, de cuál fue el resultado, que está pendiente. Entonces, ¿qué pasaría si yo te estoy ayudando con préstamos federativos? En contraprestación, tú me vas a apoyar cuando haya una asamblea pa para terminar aprobando unos estados financieros que quizás no reflejan lo, 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 lo que realmente ocurrió. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Transparencia. ¿Qué es lo idóneo? En este caso que estamos hablando de un tema específico, fair play financiero. El piso sea absolutamente parejo para todos. Entonces, no hay necesidad que si el piso es totalmente parejo para todos. Y si hay transparencia, no hay ninguna necesidad de estar, digamos, pensando mal. Si no, uno dice, escúchame, necesito tu información, tómala, acá está. Esto tengo otra duda, yo te la resuelvo. ¿Por qué? Yo necesito un, una ayuda, este, este, te, te, te apoyo, pero me tienes que dar una garantía. Y así sería mucho más fácil. Uh
4: -huh. Hay algo que no Ahora, se entiende también, estimado Tito. Porque, por ejemplo, desde que la televisión abierta primero, comercial, y después la televisión privada se interesó en el fútbol, vale decir, comprar los derechos televisivos de los clubes, estos ingresos pasó a ser el sostén importante económico para eh, sustentar buena parte de su presupuesto en los clubes. Lo que no se puede entender hoy, cómo cuatro clubes tienen contratos televisivos, pero no tienen ingresos prácticamente. Y esos derechos prácticamente se ha regalado a la empresa que ahí está transmitiendo los derechos de los clubes. ¿Cómo se puede entender eso, Tito?
1: Claro, bueno. Eh, okay, Gerardo, exactamente, ¿no? O sea, eh, eso, es, eso es un tema que alguna vez hemos hablado, me acuerdo me acuerdo con ustedes. O sea, sí. los derechos de televisión siempre le correspondían a la Federación Peruana del Fútbol y ella, siguiendo los patrones de la FIFA, le cedían la posibilidad de negociar a los clubes. ¿Por qué la Federación seguía los patrones de la FIFA... Porque la FIFA te dice yo soy dueño de los derechos televisivos de las eliminatorias y del mundial, pero tu Federación peruana de fútbol tienes la libertad absoluta de negociar en este caso con RPT, en este caso con el consorcio gol Perú, en este caso con Telefónica, en este caso con Claro negocia, y de lo que tú negocias me vas a pagar un porcentaje vamos a suponer 10% que es lo mismo que pagan los clubes, entonces si la FIFA te dice te doy a ti Federación Peruana de Fútbol, la libertad ¿por qué la Federación Peruana de Fútbol que siempre daba la libertad a los clubes en el año pasado, con el, con el estatuto nuevo que se aprobó el 14 de octubre, dijo, ahora yo soy el dueño, cuando siempre se le pagaba el 10% de los contratos de los clubes. Ahora yo soy el dueño y ahora yo negocio. Entonces, entonces el el yo negocio generó, no te olvides, Gerardo, no se olvide señor Granda, el Deportivo Yacuabamba había firmado un contrato con el consorcio Gol Perú. Un consorcio, sí. en la cual yo lo escuché al presidente que estaba bastante satisfecho del contrato. Después, en base a ese estatuto nuevo, se le sancionó, si no me equivoco, con 50 unidades impositivas tributarias. El, el, automáticamente cuando el Deportivo Yacobamba este, se retractó de la firma de ese contrato y ya no, y ya no lo pudo ejecutar, automáticamente la sanción quedó o anulada o en suspenso. ¿No? Y ahí la federación este, ejerció el, el estatuto que ellos que, que ellos eh, presentaron para ser aprobados y les daban la facultad para que ellos negociaran no negociaron nada no, no conozco si el, si, si el directivily les paga o no les paga no he escuchado que, que no les paga pero de verdad que no lo conozco entonces yo digo para qué no tenía más ingresos económicos yo como federación en cobrando el 10% el Deportivo, y acabamos para hablar con un hombre propio, no había firmado un contrato que por boca del señor presidente de esa institución estaba totalmente satisfecho, ¿para qué me metí? Ah, si sí, 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 es que hoy ya no le puedo dar nada. Y termino ayudando a ese club en un préstamo, porque ese club no puede asumir sus compromisos porque no tiene los derechos televisivos. Pero la ayuda a ese club termina colisionando con el frente financiero que suena a la columna de la FIFA y que va en detrimento de otros clubes que, de, que también podrían solicitar ese mismo apoyo en la federación. ¿Se dan cuenta que ese que es el inicio, el nacimiento de un error?
2: Mire ustedes todo lo que trae como colación, ¿no? Señor Víctor Ordóñez agradecerle por la comunicación y lo voy a sacar dos minutos del tema. Eh, el día de hoy hubo una publicación de, la, de Alianza Lima, del Fondo Blanque Azul, manifestando estar en contra, lo cual me uno, o totalmente, con la publicación de salarios, no sé si reales o ficticios, eh, de, al, de algunos jugadores. Eh, más allá de esta lamentable noticia, que, que creo que vulnera la, la, la tranquilidad de, de toda persona, que la gente sepa su salario, eh, va a haber alguna pronunciación del tema futbolístico en Alianza, ¿cree usted que alguien se debería pronunciar con respecto a la actualidad del equipo más allá de Marulanda y de Salas porque es, es básicamente lo que pide el hincha o cree que, que, que mantener el silencio y, y esperar que calmen las aguas sería lo correcto? Se lo, se lo pregunto a partir de su experiencia como directivo.
1: No, no, no. Bueno, ese es un tema... El, el director deportivo es Hugo de Terubo Marulanda y él lo veo permanentemente declarando los medios de comunicación y explicando las situaciones. Así que me, me parece que es la persona que, que que en este momento es la que está manifestando. No, no es un tema de silencio. Ahora, lo que sí es cierto es que hay momentos que es mejor guardar un silencio prudente para poder insertarte en cambios que se tengan que hacer y en correcciones que se tienen que hacer siempre. no Porque el, el, siempre se dice que el fútbol rinde examen todos los, todos los partidos, todos los fines de semana. Por lo tanto, cuando tenemos situaciones tan complicadas como es ahora, cuyos resultados de, deportivos no están siendo buenos... Mire, yo siempre digo una cosa, señor Veranda. Es infinitamente más fácil salir y recuperarse de una crisis futbolística si la institución que la está cubriendo este, tiene un orden administrativo y una fortaleza económica. Y, a, y, a, y, y como hinchas de Alianza Lima, que somos todos, eh, el, tenemos mucho mayor facilidad porque tenemos una institución que está fuerte. Entonces vamos a poder salir más rápido que cuando la... ...cuando institucionalmente se es más débil, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo idóneo Tratar siempre de hacer toda la corrección que se necesita. ¿Y quién hace las correcciones? El área de fútbol. El área de fútbol, este, en concordancia con la política... ...que, que, que fije la administración del Club de Alianza Lima... ...que, que la comanda y la preside la señora... ...o la que general, que es la señora Katia Borges... ...vamos a poder salir más rápido. y pero Pero tiene que haber siempre una un, un, un permanente digamos, un permanente revisión de qué se hace mal y corregirlo y eso es lo que hace el club Lento Lima o sea, estamos pasando una crisis de futbolística muy fuerte de resultados y este, pero vamos a salir porque somos fuertes como institución, no entonces nos va a ser más fácil salir
4: Bueno, ojalá que así sea Tito, gracias por tu tiempo siempre es grato conversar contigo, te mando un abrazo
1: no un gran abrazo, señor Randa, un, lo mismo para ti, Gerardo, siempre es grato estar con ustedes a disposición.
4: Bueno, gracias. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Estamos en el final del programa, veremos qué es lo que pasa. Lo único que yo voy a decir es que estos temas lo, hoy lo hemos tocado anteriormente en nuestro programa y, si me permiten el término, lo vamos a seguir tocando cuantas veces sea necesario. Porque eh, yo sí tengo que decirlo, basta la impunidad hay situaciones que llaman mucho la atención y me sorprende la inacción de muchos entes vinculados al sistema deportivo. Ni siquiera hablo del sistema de fútbol, hablo del sistema deportivo. Entonces, me sorprende la inacción realmente porque hay cosas que llaman poderosamente la atención que mucha gente de derecho reconoce que están mal hechas, mucha gente de fútbol sabe que están siendo mal tocados y sin embargo nadie dice nada, nadie hace nada y basta de la impunidad. Por lo menos eso es lo que quería
2: decir. Terminamos, Perfecto. Ya,
4: Gerardo.
2: Perfecto, terminamos, Gerardo. No quiero terminar el programa sin dejar pasar y mandarle un abrazo y las condolencias respectivas a la familia. No tuve la oportunidad de trabajar con él, pero cuando la gente habla bien de una persona, y ese es el común denominador, creo que, que merece el respeto de todos nosotros, más aún cuando tiene una trayectoria en medios radiales. Así que un fuerte abrazo para la familia de Felipe Tijeros, el día de hoy eh, perdió la vida, así que, que nada, eh, las más sinceras condolencias en este pequeño espacio para todos los familiares, y que Dios lo tenga en su gloria. Un abrazo, Gerardo, y nos estaremos reencontrando.
4: Sí, lo pude conocer, y vaya mi saludo también de condolencia para sus familias y todos los que lo conocimos a Felipe Tijero, que en paz descanse. Bueno, nos vamos, eh, que gracias a Giancarlo, quédense con la transmisión del Ayacucho